0: Muito bem, irmãos, e agora vamos para o livro de Gênesis. Já foi dito hoje, antes de começar, enquanto você está abrindo aí, aproveito para cumprimentar também aqueles queridos que nos seguem pela internet e também expressar gratidão a Deus pela vida do coral. Louvado seja Deus por isso. Corais são uma bênção na vida da igreja, sempre lembrando que nunca foi intenção, nunca é intenção do coral. Ser uma apresentação, essa é a razão pela qual o coral canta lá de cima. Ele não, não é uma apresentação, mas ele lidera a igreja em oração. Todo louvor na igreja é congregacional, todo louvor é congregacional. Então o que o coral faz é nos liderar, nos guiar em adoração, cântico, louvor ao nosso Deus. E isso o nosso coral tem feito sempre com muita alegria, com maestria, capacidade e qualidade. Nós louvamos a Deus por isso aí. Queridos, hoje nós estamos começando mais uma parte do livro de Gênesis, que é a vida dos doze patriarcas. Já falamos, já vimos a primeira parte, o início de tudo, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, onde temos o relato da criação. Depois vimos a vida de Abraão, do doze em diante. Depois, na terceira parte, a vida de Isaac e de Jacó. E agora a última parte do livro de Gênesis, que é a vida dos doze filhos de Jacó ou os doze patriarcas, que vai aqui do capítulo 37 até o 50, até o final do livro de Gênesis. São, portanto, quatro partes e nós estamos começando a última. Queira Deus, chegamos até o final. Agradecidos a Deus pela sua revelação, pela história maravilhosa que nós temos aqui. Como o nome diz, o livro de Gênesis é o livro dos começos, o livro dos princípios. Sem esse livro, nós não temos como entender o restante da Bíblia. E a exposição dele, eu tenho certeza, tem servido para abençoar os irmãos na compreensão da história da redenção. Hoje nós vamos falar sobre José, o sonhador, do verso 1 até o verso 11. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no. E já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai, e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai amado, pedimos em nome de Jesus a orientação do teu Espírito Santo na compreensão da tua palavra que ela fale o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, no final da sessão anterior e na última mensagem, nós vimos o registro que Moisés fez aqui no livro de Gênesis dos descendentes de Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó. Embora Esaú não fosse parte da família da aliança, tendo vendido a sua primogenitura, ele era entretanto filho do patriarca Isaac, abençoado por Deus e recebeu a benção de Deus por conta disso. Moisés registra aqui no capítulo 36, seus filhos, netos e príncipes que vieram de Esaú, e também os locais que esses descendentes ocuparam, que foi o Monte Seir, na região que ficou conhecida como Edom. Moisés tinha vários objetivos em mente quando ele narrou a história de Esaú, os seus filhos e onde eles moravam. Primeiro mostrar a fidelidade de Deus para com a sua aliança. Mostrar a graça de Deus, mesmo para aqueles que não estando na descendência, de alguma maneira estavam relacionados. Da mesma forma que Deus abençoou Ismael, que não era o que não foi aquele por onde a linhagem da promessa veio, mas Isaac. Assim também Deus abençoou Esaú embora ele não tenha recebido a graça de ser aquele que era o portador das promessas. Também Moisés tinha como propósito explicar a prosperidade dos Edomitas. Vocês lembram que quando Moisés estava contando essas histórias, durante os 40 anos que Israel estava peregrinando no deserto, havia chegado finalmente às margens do rio Jordão, e só o que os descendentes de Jacó tinham era uma promessa, não tinha terra, não tinha absolutamente nada, enquanto que o irmão de Jacó, Esaú, aquele que tinha desprezado a primogenitura, estava ali pertinho, era vizinho, tinha príncipes e reis que tinham saído dele, havia todo um reino dos Edomitas, e não é? Como, é que, como é que pode ser isso, nós somos o povo escolhido de Deus, não temos nada, só palavras, enquanto que aquele que rejeitou, o privilégio de ser o primogênito está aqui, está prosperando. Como é que fica isso aí? Moisés tinha como objetivo explicar é, como é que aquela situação aconteceu. E também explicar por que é que os hebreus não podiam atacar os Edomitas. Vocês lembram, na, no último domingo, nós falamos que os, uh, os Edomitas, eles estavam bem no caminho, de, vindo do deserto para entrar na terra, para entrar em Canaã quem vinha pelo sul, que era o caso do, dos israelitas, tinham de passar pelos edomitas, e eu creio que os hebreus tinham poderio militar suficiente para conquistar Hebron, Edom, mas só que Moisés recebeu a ordem de Deus dizendo, não ataquem os edomitas, porque eles são primos de vocês, e aí os hebreus tiveram que fazer uma curva, né, desviado o caminho, para poder entrar tangenciando a terra prometida, mas eles não podiam atacar os descendentes de Esaú, exatamente porque eram primos. Esaú, apesar de não ser da descendência santa, mas ele ainda recebia as bênçãos de Deus. O que nos faz lembrar da misericórdia de Deus. Não é? Me lembro também lá de 1 Coríntios, capítulo 7, onde o apóstolo Paulo, mesmo não aprovando, ele não está falando de casamento misto, de maneira aprova, aprovadora, mas ele está dizendo que o cônjuge, o cônjuge descrente, ele é abençoado pela presença do cônjuge crente, mostrando como Deus, essa benção não é a benção da salvação, né? nenhum marido vai para o céu pendurado na saia da esposa crente, não é isso que acontece, mas Deus abençoa, preserva, ajuda aquele, aqueles com quem os que são seus servos têm algum contato. Isso vale também negócios, Relacionamentos, a graça de Deus é muito grande. Esaú é um exemplo disso aqui. E agora chegamos numa parte importante do livro, onde essa história se desenvolve para contar como os doze patriarcas acabaram lá na terra do Egito, como ah, primeiro exaltados e depois escravizados. E para isso nós temos que contar a história de José. Que nós uh, Cujo registro nós acabamos de ler aqui Eu quero ver com vocês a uh, Três ou quatro partes do registro de Moisés aqui E depois fazer algumas aplicações breves Primeiro o contraste que é feito Que Moisés faz aqui de Jacó com Esaú Como nós dissemos no capítulo 36 Esaú é mostrado com poder, glória e majestade Mas aqui Jacó é introduzido da seguinte maneira no verso 1 Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O caráter de peregrino de Jacó é destacado aqui por Moisés. Ele viveu como seu pai Abraão, na terra da promessa, sem nunca ter dado um, um palmo de chão. Só vivendo pela promessa que Deus tinha feito, de que daria aquela terra aos seus descendentes. Enquanto isso, aquele que não era da promessa... Capítulo 36, Esaú tinha herdado toda aquela região, a região montanhosa e assim por diante, o que nos leva a ver a, a, a conclusão de que nós não devemos invejar a sorte dos, dos ímpios, nem quando os injustos prosperam, e muito menos quando aqueles que não conhecem a Deus enriquecem e parecem levar a melhor, porque no final Deus haverá de julgá-los de maneira severa, na história bíblica, os Edomitas foram posteriormente conquistados durante o reinado de Salomão, se revoltaram durante o reinado de Georão e foram destruídos pela invasão babilônica, de forma que os Edomitas não existem mais, mas os descendentes de Jacó, sim. Então, chega o tempo de Deus, no momento de Deus, de fazer o julgamento, portanto, não o mundo, nem as coisas que há no mundo, essa expressão aí no verso 2, essa é a história de Jacó, não está olhando para trás, mas ela está olhando para frente, mas aí você pergunta, ué, mas ele já não contou a história de Jacó, mas é que Moisés, ele escreve dessa maneira, né? ele escreve primeiro, ele dá o título e depois ele dá a história, ele fez isso nove vezes, essa é a décima vez que ele faz isso e a décima divisão do livro de Gênesis, se você for pegar literariamente, é a décima vez que ele diz, estas são as gerações, ou esta é a história, ou este é o registro de, são dez vezes que a expressão hebraica Toledot aparece indicando isso aí. E na verdade ele não quer contar a história de Jacó, ele quer contar a história dos descendentes de Jacó, então você pode traduzir ou entender da seguinte maneira, essa é a história de Jacó e sua família. Então, e a ênfase vai ser nos doze filhos, mas mais particularmente num deles, que é a personagem principal do restante do livro, que é José. Muito bem, ele começa contando que José era odiado pelos seus irmãos, do verso 2 até o verso 11, ele era, José era o filho mais velho de Raquel, ele nasceu lá em Padã, Aram, juntamente com os demais 10, Benjamim nasceu a caminho, já nasceu em Canaã, Raquel era a esposa amada de Jacó e Jacó tinha uma grande apreciação por José e confiava nele mais do que nos seus outros filhos e tinha a intenção de fazer dele o herdeiro, José, Jacó tinha essa intenção de fazer de José o herdeiro do clã, aquele que receberia a primogenitura. O texto nos diz que três coisas contribuíram para que o ódio dos irmãos de José se desenvolvesse a ponto de que, como veremos na próxima vez, eles planejaram matar ou se livrar de José, como a história é bem conhecida. A primeira coisa que o texto nos diz que provocou o, ainda mais a raiva dos irmãos de José é que José trazia mais notícias dele a seu pai. Lemos aí no verso 2, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Pastoreava os rebanhos de seu pai, juntamente com seus irmãos mais velhos, embora fosse ainda muito jovem. Então, provavelmente, ele era ou empregado ou ajudante dos seus irmãos mais velhos quando estavam cuidando das ovelhas e cabras do pai Jacó. E é interessante aqui que, apesar de ser o favorito, ele tinha que trabalhar. Às vezes, os pais é, estragam os filhos, né? O favorito a gente pega leve. Mas, embora José fosse o favorito de Jacó, ele tinha que ir para o campo trabalhar como ajudante dos seus irmãos. Tinha que sofrer, tinha que aprender o, o valor das coisas, tinha que valorizar o, o salário, por assim dizer, e o dinheiro que ele ganhava, né? é? Então ele tinha aluguel, ele tinha comida, bebida, mas trabalhava no campo. Às vezes os pais estragam o filho predileto, né, dando tudo e não mostrando para eles como é na vida. A vida real é outra coisa, é outra coisa. Mas estava lá Josézinho, Zezinho né, pastoreando lá o rebanho juntamente com os seus irmãos. E ele ficava especialmente com os filhos das duas concubinas de Jacob, Bila e Zilpa que eram Dan e Naftali, filhos de Bila, e Gad e Azer, que eram filhos de Zilpa. Qual motivo, nós não sabemos. Ele era filho de Raquel, esposa legítima de, de Jacó, mas ele andava mais com os seus meio-irmãos, que eram das concubinas de Jacó. E o motivo não nos é dito aqui. Mas nos é dito que eles não eram... Se cheirasse, não era se cheirasse, não era uma companhia lá muito, é, muito é, propícia para pro, Zezinho, não é? Porque o texto nos diz aqui que ele, quando voltava do campo para casa, ele chamava papai e dizia, pai, aconteceu isso, 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 diz o texto aqui, que ele é, trazia más notícias, provavelmente quer dizer notícias das coisas más que os seus meio-irmãos faziam. Podia ser que eles roubavam gado, podia ser que eles não faziam o seu trabalho direito, podia ser que eles eram imorais com as mulheres da região. A gente vai ver no próximo capítulo um caso desse de imoralidade com mulheres da região. Podia ser que eram grosseiros com o irmãozinho, não é? predileto, e ele tudo reportava a seu pai o que já mostrava, primeiro, que ele não concordava com a conduta dos seus irmãos, e segundo, que ele estava disposto a sofrer por aquilo que era verdadeiro e certo, porque, com certeza, ele sabia que essas notícias que ele trazia para o seu pai, os seus irmãos odiavam, que foi, que é exatamente o que diz aqui, não é? Seus, seus irmãos... É... O odiavam e sem dúvida uma das razões era essa, que José não compactuava com eles nas coisas erradas que eles faziam, ao contrário, reprovava e levava a notícia ao pai para que o pai corrigisse e o pai tomasse as providências e dessa maneira Moisés já vai preparando o cenário para o que vai acontecer depois, porque José sempre foi assim desde menino, ele sempre temeu a Deus desde criança e o caráter dele já se mostra cedo, como diz o livro de provérbios, que a criança se dá a conhecer pelas suas ações, desde cedo a gente já percebe o tipo de criança, o tipo de gente que vai ser pelas ações da criança pela maneira como ela reage, como ela trata os pais e assim por diante. E Zezinho desde cedo mostrava que temia Deus, que queria andar nos caminhos de Deus, não concordava com os seus irmãos e estava disposto a mesmo ser, é, sofrer o ódio deles por conta daquilo. Que ele, ele, ele considerava, ele sabia que estava errado e que ele estava corrigindo. Então, essas notícias que ele trazia é, faziam, ou, ou esse, esse fato fazia com que os seus irmãos o odiassem profundamente, profundamente, pelo que ele estava fazendo. A segunda razão que o texto nos dá para o ódio dos irmãos contra José é que ele era ostensivamente o preferido do pai. Versos 3 e 4. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. O texto diz aqui que Jacó preferia José, amava José mais do que os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, ou seja, ele nasceu quando Jacó já era velho, nasceu, foi o último menino a nascer em Padan Aram, quando Jacó já era entrado em anos. E ele era filho de Raquel, que era a esposa amada e preferida de Jacó, desde o começo foi assim. Nunca deu muito certo isso dos pais demonstrarem preferência por um determinado filho. Isso aqui, o Moisés está dizendo que a razão é que José era filho da sua velhice. Mas ele mesmo vai deixar claro, à medida que o texto vai correndo, que Jacó pretendia que José fosse o herdeiro, fosse aquele que continuasse, aquele que recebesse a primogenitura. E a razão para isso é que, diz aí o verso 4, ele mandou fazer uma roupa especial para José, essa expressão túnica talar de mangas compridas, ela tanto pode significar, ela significa mais propriamente isso aqui: era uma túnica que chegava até os pés e que tinha mangas que chegavam até aqui. Eu sei que a gente cresceu na escola dominical pensando que essa era uma túnica colorida. E eu me lembro que você deve ter visto, eu tenho certeza que você deve ter visto as revistinhas de escola dominical, não é? Com José, com a roupa toda colorida e a dos irmãos tudo branquinho ou de outra cor, não é? Então, essa é a tradução menos provável. Então, de onde vem essa ideia? Vem da tradução da septuaginta, quando traduziram do hebraico para o grego os tradutores da septuaginta traduziram a, a expressão, tal, a manga comprida, a expressão comprida pode significar algo comprido ou pode significar muitas coisas, é uma palavra grega poikilios, que pode significar as duas coisas, ou uma variedade de coisas, ou uma coisa que é comprida e aí os tradutores da Septuaginta optaram pela ideia de algo colorido E algumas versões brasileiras seguiram essa tradução Mas na verdade no hebraico o mais provável é que ele está dizendo que era uma túnica De mangas compridas e que ia até, cobrir até perto do pé era, Não tinha nada de colorido, era simplesmente com relação ao tamanho, não é? Que pena, né? A gente sempre pensou nas cores da túnica de José. Agora vamos ter que refazer tudinho, né? Contar a história de novo para a criançada, né? Quem sabe como é que vamos fazer isso. De qualquer forma, o que importa é que era uma roupa que distinguia José dos outros, especialmente porque era uma roupa que indicava realeza. A única outra vez que essa expressão aqui, túnica talar de mangas compridas, vai aparecer, é lá no segundo livro de Samuel, capítulo 13, 18, quando é usado para se referir à roupa dos filhos do rei. Os filhos do rei usavam túnicas talares de mangas compridas. Então, é a única outra vez em que essa expressão aparece. Portanto, eu disse que o, é, nós temos duas coisas aqui. Primeiro, era uma roupa diferente, diferenciada, por causa do tamanho... E, segundo, era uma indicação que o seu pai queria fazer dele o governador do clã e da tribo, porque essa era a roupa que era própria dos filhos do rei. Então, indicava a realeza, a, aquele que haveria de herdar a primogenitura, que haveria de governar sobre o clã de Jacó. E, assim, o velho Jacó não escondia a sua preferência. Lembremos que ele não ia dar a sucessão a Ruben que era o mais velho, porque Ruben tinha tido relações com a, uma de suas eh, esposas, nem a Simeão e Levi, que vinham na ordem, porque Simeão e Levi tinham matado os moradores de Siquém, por isso Jacó teve que sair de Siquem e descer para Hebron, mais para o sul. E, àquela altura, provavelmente Jacó já tinha escolhido José para ser aquele que herdaria a primogenitura, aquele que ficaria na linhagem da bênção. a partir daí, quando isso ficou claro para os irmãos, que José o mais novo, não, não era o mais novo só por causa de Benjamim, mas a, aquele que era quase o mais novo, o pai pretendia colocar acima dos mais velhos, na ordem da primogenitura de receber a bênção. então diz aí o texto no verso 4, quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos odiaram-no, e já não podiam falar com ele de maneira pacífica. Essa expressão significa simplesmente que eles não podiam saudar José dizendo shalom, que significa paz, que é a saudação costumeira entre os hebreus. Os hebreus se saudam com a paz. Mas eles não podiam nem mais dizer a paz para José, porque eles tinham qualquer coisa menos intenções pacíficas no seu coração. Então, a primeira coisa que, eu, que trouxe o ódio foi as más notícias que José trazia para o seu pai a respeito dos seus irmãos, a segunda coisa que acirrou ainda mais foi que Jacó deixou claro que pretendia que José seria o, aquele que haveria de governar o clã e terceiro, os sonhos de José que confirmavam tudo isso. Os sonhos que José, para piorar a situação, José era um sonhador. Diz aí a partir do verso 5, que ele teve um sonho e o contou a seus irmãos e por isso o odiaram ainda mais, porque os sonhos que José contava confirmavam aquilo que o, a, a ideia da túnica e a, a, a pretensão do pai de deixá-lo como líder do clã, os irmãos o odiavam. Desde cedo ele começa a ter sonhos sobre ele e sua família, onde ele aparece como líder e senhor de todos. E lembremos que naquela época, sonhos eram um dos meios pelos quais Deus revelava a sua vontade ao seu povo. Deus se revelava através de visões, através de teofanias, aparições ou através de sonhos. Portanto, é, a, havia muita atenção dada aos sonhos e ao significado dos sonhos. O que é que eles poderiam dizer? Porque quem sabe era Deus falando ou Deus dizendo alguma coisa. O tipo de sonho que José teve perturbou em muito relacionamento dele com toda a família, trazendo ainda mais ciúmes, inveja e ódio. E José estava mais para profeta do que para político, porque ele sabia que seus irmãos odiavam e assim mesmo agiu de maneira ingênua. Eles já sabiam que os irmãos o odiavam porque ele era o predileto do pai, e que ele provavelmente era o favorito na sucessão de Jacó, e assim mesmo, quando teve dois sonhos, chamou os irmãos e para dizer, olha, eu tive dois sonhos em que vocês se ajoelhavam diante de mim. E nós cremos que ele agiu na inocência dos seus 17 anos de idade, né? não é não, que não, não, como eu disse, ele estava era, era, mais para profeta do que para político, né? porque se fosse político, ele não ia jamais dizer esse tipo de coisa, porque sabia que iria ter... É, consequências, não é, mas os sonhos confirmavam aquilo que já, talvez Jacó havia pensado no coração, e Jacó, José pode ter tido vários desses sonhos, mas nós temos o registro somente de dois, primeiro o sonho dos feixes de trigo, do verso 5 até o verso 8, diz aí que, José teve um sonho, contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais, José disse, peço que ouça o sonho que tive, e aí narra o sonho de que eles estavam no campo amarrando os feixes no tempo da colheita, feixes de trigo, e então o feixe de José se levanta, fica em pé, e os feixes dos seus irmãos é, arrudeiam o feixe de José e se curvam diante do feixe de José. Foi esse o sonho é, que José é, contou aos seus irmãos. Os irmãos interpretaram na hora, o que é que José queria dizer, tanto é que a reação deles foi essa daqui que nós encontramos no verso 8, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós, pensa que realmente dominará sobre nós, percebam como ele diz, você pensa que vai mesmo, você pensa que realmente indica que já havia essa, essa suspeita da parte deles, não é? de que é, José seria o, o chefe de todos eles, então os sonhos vinham a confirmar, e os irmãos então diziam, você pensa mesmo, então é verdade mesmo isso que, que, que você está pensando no seu coração, que papai vai colocar você sobre nós, você sendo mais novo do que nós, é isso que você tem no seu coração, essa foi a reação dos irmãos, é aqui... Note que eles, a reação dos irmãos, se referia não somente ao, à interpretação do sonho, que era óbvio, mas também à maneira como José contava aquilo ali. Ó. Porque veja o final do verso 8. Com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Quer dizer, a maneira como José contava. Dizia, Gente, vem cá, ó, ó, ó que sonho! O que, é que vocês acham desse sonho aqui? lá estava o meu feixe e o de vocês, tudo ajoelhado ao redor, então não só o conteúdo do sonho, mas a maneira como Zezinho contava, na sua ingenuidade, ele não, não, não se apercebia que ao fazer isso, ele fomentava o ciúme, a inveja e a raiva no coração dos seus irmãos, por mais verdadeiro que fosse, por mais verdadeiro que aquilo fosse, curiosamente, quando mais adiante nós vamos ver, essa profecia se cumpre, foi exatamente por causa de comida. Os onze irmãos, os dez irmãos de José, saíram de Canaã para o Egito para buscar comida e foi a primeira vez que se ajoelharam diante de José por causa do trigo que eles estavam precisando. Então é profético esse sonho em muitos sentidos diferentes. Muito bem, o segundo sonho que nós temos aqui é sobre astros celestes, do verso 9 a 11. José teve ainda outro sonho que ele contou a seus irmãos, dizendo, e aí o sonho era que o sol, a lua e as estrelas, 10, 11 estrelas, se inclinavam diante dele. Só que dessa vez, José contou o sonho ao seu pai também. E a reação foi de Jacó. Jacó entendeu claramente que José estava se referindo a ele, Jacó. E é curioso aqui, ó, no verso, 10, no verso 10, quando Jacó contou esse sonho ao pai e a seus irmãos, o pai repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe, Raquel, já tinha morrido, não é? Então quem é a mãe aqui? Provavelmente Lia havia ocupado o lugar de matriarca e mãe adotiva de José. É ela aqui que é mencionada aqui. Você está dizendo que eu... Né, a, a Lia que foi a primeira com quem é, Jacó casou e os seus irmãos nos inclinaremos até o chão diante de você e diz aí no verso 11 que os irmãos tinham inveja dele mas que o pai guardava aquilo no coração Jacó sentiu-se na responsabilidade de repreender o filho porque aquilo que o filho estava sonhando e a interpretação do sonho pervertia toda a ordem social não se fazia assim no antigo oriente não, não, havia uma hierarquia não era dessa forma que as coisas aconteciam mas Jacó tinha vivido o suficiente e tinha tido experiências suficientes com Deus para saber que Deus não se sujeitava aos ditames e costumes da cultura tanto é que escolheu ele em vez do mais velho que era Esaú, é, é, escolheu Isaac em vez do mais velho que era Ismael Deus fazia e sempre fez escolhas surpreendentes através da história de Jacó por isso que ele sentindo a necessidade de repreender o filho, por causa daquilo que estava dizendo, ao mesmo tempo, diz aí o texto, no final do verso 11, que ele guardava aquilo no coração, será? Será que isso que eu estou querendo fazer, de fato, isso que eu, eu tenho no coração, essa minha preferência por José, esses sonhos que ele teve, isso tudo já está apontando que vai ser ele, aquele ah, por quem a, a descendência virá, aquele por quem, ou, ou, a, aquele por quem a, a promessa haverá de vir, o que é que eu termino, meus irmãos, perguntando? O que é que isso tudo poderia ajudar os israelitas naquele momento da história em que eles estavam prestes a entrar no rio Jordão, atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida? Primeiro, essa história aqui, ela começa a explicar aos israelitas como eles haviam chegado no Egito, como eles se tornaram escravos até que Moisés os libertou. Tudo começa com os sonhos de Zezinho por isso que a história começa aqui, os irmãos o odeiam, vão vendê-lo para o Egito, Deus vai mandar uma seca, eles vão no Egito buscar trigo, lá eles acabam reconhecendo que o governador é José, José traz o povo todo, o povo fica durante muitos anos, se multiplica, surge um faraó que não conhece José, escraviza os filhos de Jacó, Deus manda Moisés para tirá-los de lá e 40 anos depois disso eles estão às margens do Rio Jordão para entrar na terra prometida, então essa é uma Parte importante da história de como os israelitas haviam chegado até ali, o Rio Jordão, para entrar na terra prometida. Também essa história, a história de José, ela tem como objetivo falar da origem das tribos de Efraim e Manassés, que não estão listadas entre os doze patriarcas. Vocês lembram que na última vez nós vimos a relação dos descendentes de Jacó, não é? está lá, tá lá no capítulo 35, eram doze os filhos de Israel, estou lendo aqui o verso 22, Ruben, Simeão, Levi, Judá e Sacá, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azé, são esses os filhos de Jacó, mas mais adiante a gente vai ver que apareceram mais dois, Manassés e Efraim, que são os filhos de José, para compor as doze tribos, de onde é que eles vieram? Como é que isso aconteceu? Mais adiante, nós vamos ler, que, eles, que Jacó deu a eles, o, o território de José, a bênção que era para José, Jacó deu para os seus dois filhos, e na divisão da terra, os filhos de Levi não ganharam território, porque eles eram levitas e viviam, ...das benesses das outras tribos, aí você tem, por isso que essas tribos é, de Benjamim, perdão, de Efraim e Manassés... ...elas são chamadas de meia-tribos, não é que era uma tribo dividida ao meio, é porque elas duas somadas... ...faziam, tomavam lugar da tribo de José, e Levi caiu fora porque não tinha posse, daí você tem o um total de doze no final... ...que como está escrito, olha, o, a, em primeiro livro das crônicas, 5 de 2 a 3. Rúben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia, Rúben não foi contado com um primogênito. Aqui é interessante: Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, mas o direito de primogenitura foi de José. A gente sempre pensa que foi Judá, não é? Mas não. Quem, o direito de primogenitura ficou com José, que deu para ser os dois irmãos, mas o príncipe, o Messias, veio de Judá, veio de Judá, que foi, que foi a tribo mais poderosa de todas elas, mas isso tudo a gente vai ver no decorrer da, da, da exposição do, da história de José, mas aqui eu quero perguntar o que é que nós podemos aprender dessa história antiga, e que é tão conhecida desde o tempo da escola dominical, algumas lições, primeira, antigamente Deus se manifestava através de sonhos, quando a revelação não estava completa, quando a Bíblia não estava pronta, quando Jesus não tinha vindo ainda, quando a vontade de Deus não tinha sido registrada de maneira inspirada, infalível, final e autoritativa, Deus se revelava de muitas maneiras e sonhos eram uma delas. Hoje nós precisamos ter cautela se você está querendo ver cada sonho que você tem como sendo Deus falando com você, ou lhe dando uma direção direta. Ouça o que Lutero escreveu sobre sonhos. No que se refere a sonhos, existe uma regra bem conhecida de que tais revelações precisam ser examinadas com respeito à sua relação com a palavra e a fé. Se eles não estiverem em harmonia com a palavra ou destruírem a fé, eles vêm de Satanás eles vêm de Satanás, palavra de Lutero, eu sempre tenho entendido da seguinte maneira, se o sonho está trazendo alguma coisa que já está na Bíblia, ele é desnecessário, se ele está trazendo alguma coisa que é contra a Bíblia, ele deve ser rejeitado, então ou de um lado ou de outro, nós temos a palavra de Deus como referência da maneira pela qual Deus vai nos guiar, eu não creio que você deveria esperar que Deus guiasse sua vida de maneira direta através de sonhos, visões e de revelações. Porque não é essa a maneira pela qual Deus agora nos fala e nos dirige. Ele nos fala pela sua palavra. Aqui na Bíblia você tem... Tudo o que você precisa saber, os princípios que você precisa para tomar decisões na sua vida. Segunda lição que eu queria trazer para nós aqui, que é muito clara, que os pais precisam ter cautela para não demonstrar mais afeto por um filho do que pelos outros, porque isso vai ser notado e isso vai provocar uma confusão e um relacionamento prejudicial entre as crianças, entre os filhos. Laços de sangue não são tão fortes assim a ponto de impedir isso, mesmo entre irmãos existe a possibilidade de ódio, ciúmes e contendas, por incrível que pareça, laços de sangue não são tão fortes, mais fortes do que isso, do que uma pessoa que se sente frustrada, tirada do seu direito e assim por diante. Terceiro lugar, a necessidade de cautela em falar com outras pessoas das nossas experiências com Deus, Zezinho inocente, não é? teve sonhos da parte de Deus, tudo verdade, o Senhor estava falando com ele, mas faltava experiência, conhecimento da natureza humana, então ele todo alegre vai contar aquela experiência que ele teve com Deus, e o que é que parece? Que ele é um arrogante, que ele está querendo aparecer, que ele está querendo se exaltar entre os irmãos, então... Precisamos de muita cautela quando vamos contar experiências pessoais, quando vamos falar de nós mesmos para as outras pessoas, para não dar a impressão errada, às vezes a sua intenção é boa, mas a pergunta é, como é que vai ser ouvido? Como é que vai ser entendido? Talvez seja por isso que os puritanos, de quem nós somos descendentes na reforma, eles, nos seus sermões, eles raramente falavam a respeito deles. Nunca contavam experiências pessoais, porque podia parecer que eles estavam se exaltando. E na tradição reformada, homilética de pregação, ilustrações pessoais, elas só devem entrar em último caso. E você, quando for contar, você deve contar de um jeito que não atrai a atenção para o pregador, mas para o Deus que está por detrás daquilo, que era o que Zezinho queria, mas ele não tinha habilidade com as palavras e o resultado é que ele provocou aquela ciumeira toda. E a última coisa, louvemos a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história de José é um tipo do que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador. Primeiro ele foi humilhado, odiado, rejeitado pelos irmãos. Depois se tornou Salvador e Redentor deles, exaltado no Egito. O nosso Senhor Jesus, primeiramente ele foi humilhado, rejeitado, negado pelo seu próprio povo, morto pelo seu próprio povo depois foi exaltado por Deus à direita da glória celeste de onde ele vive para sempre para interceder pelo seu povo. Amém, irmãos. Vamos orar nesse instante adorando a Deus enquanto o nosso logo depois o nosso o coro vai entrar para louvar ao Senhor. Fiquemos em pé, irmãos. Pai querido, nós te damos graças pela história bíblica, pelas lições preciosas que nós podemos tirar. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a aprender, que nós possamos colocar no nosso coração as lições tão ricas desse texto. Te agradecemos pelo nosso Senhor Jesus, que veio da tribo de Judá, que foi a tribo mais poderosa dos filhos de Jacó. Te damos graças pelo exemplo de José. Ajuda-nos, ó Deus, a te temer e fazer a tua vontade sempre